0: con ustedes en este nuevo año en esta nueva edición de su programa Conexión Tecnológica como cada semana les tenemos plato fuerte informaciones sobre el mundo de las TIC tecnología de la información y la comunicación un nuevo año, el 2021 que esperamos que que sea un poquito alentador eh, no un poquito, muy alentador porque el año 2020 fue muy muy afanoso con este con esta pandemia y con, y con las muertes que, que, que sufrieron familiares, muertes de, de muchos familiares y que realmente lamentamos. Así que lo importante es, es seguir el protocolo de, de las mascarillas y grabarse mucho, las manos Eso nos ha enseñado también la pandemia, ha enseñado cosas, así que ya ustedes saben. Hoy le tenemos, como siempre, informaciones frescas, novedosas sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Quiero saludar de inmediato a mi compañera de cada semana, Anaíte García, que está con nosotros.
2: Gracias, Guido. Un cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia, que como cada sábado se da cita con nosotros en Conexión Tecnológica para enterarse de las novedades del mundo de las TIC. Los invitamos, como cada semana, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como Conexión Tech RD, también estamos en Facebook y YouTube como Conexión Tecnológica RD, para los que van en sus vehículos nos pueden escuchar vía el streaming en vivo de la nota 957fm.com.
0: Así mismo ¿eh? hoy tenemos el segmento principal, el segmento eh, orientando al usuario donde vamos a tener la, una comparecencia interesante comenzando el año con el director general de la, de la oficina presidencial de tecnologías de la información y comunicación eh, Pedro Antonio Quesada Cepeda estará con nosotros compartiendo la agenda de transformación digital de esa institución así que vamos a tenerlo en ese segmento de orientando al usuario
2: Así es, en nuestro segmento de noticias en línea le traemos las novedades que tienen Amazon, el cual pues ha dado un paso sin precedentes comprando 11 aviones para formar su propia flotilla para enviar sus paquetes. Y Apple trae novedades respecto a sus cargadores, promete hacerlos más rápidos, potentes. Para los que son fanáticos de Apple, que adolecen de que los cargadores siempre dan problemas, pues Apple dice que está trabajando en ellos.
0: También en las noticias vamos a tener... Que, que en casos esa, y cosas. Casos, no, en, la, en, la, en casos y cosas sí, vamos a tener eh, a Apple que ataca a Facebook. Entre Facebook y Apple hay una, un conflicto, un conflicto por los cambios de la política de los dispositivos en iOS. Así que vamos a hablar sobre eso, así que eso es en, en segmento de casos y cosas. También recordándoles que estamos transmitiendo por el canal CTV a las 10 de la mañana hoy, así que...
2: Horario especial. Horario especial,
0: sí, sí, estamos en CTV, canal 38 de Artis y 60 de Claro TV y otros medios de cable, como también en nuestros medios sociales, YouTube, Conexión Tecnológica RD, que estamos transmitiendo... Conexión Tech RD en Instagram También, así que ya ustedes saben, estamos por todos esos medios para que puedan acceder y conocer nuestras informaciones que les tenemos para hoy. Vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en línea
2: noticias interesantes de esta semana del mundo de la tecnología tenemos que amazon acaba de comprar por primera vez 11 aviones esto para su ambicioso plan de repartir los paquetes sus paquetes con su propia flotilla si sí, fue en el año 2015 cuando aparecieron los primeros rumores y durante el año 2016 pues vimos los primeros aviones de la flota aérea de amazon el plan de Amazon fue construir su propia flota de aviones de reparto. Este plan ha estado en, vamos a decir, en segundo plano durante años. Sin embargo, ahora está cobrando más fuerza que nunca con la compra de un total de 11 aviones propios para su sistema de distribución. Así es, según se ha anunciado, el propio Amazon, según anunció el propio Amazon, han adquirido 11 aviones Boeing 767 300 son aviones comerciales a las aerolíneas Delta, compraron 7 aviones a Delta y Jess compraron 4 aviones. Una vez los aviones sean adaptados, pues serán incluidos en la red de Amazon en el año 2022. Amazon Air tendrá así por primera vez sus aviones propios y no solamente alquilados. Durante los últimos años, la red de Amazon ha estado aumentando su flota y despliegue gracias a lo que es el alquiler de aviones de carga de otras aerolíneas. Sin embargo, esta vez por primera vez deciden comprar directamente los aviones para incluirlos de forma indefinida en su flota. Una compra que llega justo cuando el precio de los aviones pues, se encuentra en su precio más bajo pues, por el impacto de la pandemia y su impacto en el sector de transporte aéreo. La idea de Amazon con Amazon Air es mejorar la entrega de paquetes en los clientes, ahorrando así costos y tiempo al eliminar intermediarios. En Estados Unidos, más de la mitad de los envíos de estos paquetes aéreos ya van por la propia red de Amazon Air. Cuando el proyecto fue anunciado en 2016, ellos planeaban tener 85 aviones en la flota para el año 2022. Sin embargo, sus planes se retrasaron por la pandemia del coronavirus. Así es que ya saben, si usted es usuario de Amazon, prontamente sus paquetes estarán llegando más rápido y proba probablemente a un precio menor. Así es que esta es una de las noticias que tenemos en línea esta semana. Vamos paso a la siguiente.
0: Noticias en línea.
2: Conexión Tecnológica
0: En otras de las noticias de la semana Apple está trabajando en un nuevo diseño Para los cargadores de sus equipos portátiles Que los haría más pequeños Pero también más rápidos y potentes En el proceso de carga El fabricante irlandés Navitas Semiconductor Es uno de los principales proveedores de de soluciones de carga a nivel global de carga rápida basada en nitruro de galio en silicio y se va a encargar de fabricar los nuevos cargadores de Apple en concreto se puede decir que esta empresa Navitas Semiconductor va a empezar la producción este año 2021 mientras que otra empresa la TS, MC, que es una empresa de fundición de semiconductores la más grande del mundo y que es taiwanesa se va a encargar de proveer los chips necesarios para los cargadores de nitruro de galio en silicio. La tecnología que emplea los cargadores le permite ser más rápidos y aumentar así la potencia y se encuentra también en los accesorios de empresas como Xiaomi y su cargador de 65W de la primera mitad del 2020 o Lenovo con sus dispositivos basados en sistemas de carga de 60 a 65W de la segunda mitad del 2020 Así que ya ustedes saben, Apple prepara cargadores más rápidos, potentes y pequeños gracias a dos compañías, la compañía irlandesa Navitas Semiconductor y la taiwanesa eh, TM, TSMC. Así que ya ustedes saben, estas fueron nuestras noticias. Después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas de actualidad tecnológica. Quédese con nosotros.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica. Y ahora nuestro segmento. Casos y cosas de actualidad tecnológica. Hace tiempo que esta aplicación de mensajería WhatsApp eh, está presumiendo del cifrado extremo y, y de preservar la privacidad de los mensajes que nos enviamos con nuestros contactos y lo, lo importante ahora es que WhatsApp no está hablando o de lo que no se habla es de los metadatos a lo que sí puede acceder esto significa eh, metadatos que son datos sobre sobre tus datos o sea hay información oculta hay una información útil, una información que se revela para hacer uso, de, por, por ejemplo, de publicidad con tu información. Entonces, hay una guerra abierta entre Apple y Facebook por, esta, por este conflicto, por los cambios de políticas en dispositivos iOS que, que tiene Apple. Así que esta empresa de Cupertino, se le llaman así porque está en la ciudad y que en el, en el famoso Apple Park y que ha comenzado a poner en marcha, en marcha una funcionalidad interesante que se llaman etiquetas de privacidad, que eso está en la aplicación de en las aplicaciones Store, el app Store de, de Apple, y con ella lo que quieren mostrar es. Los datos que se recolectan en las aplicaciones que usamos, que instalamos del de, de App Store. Y esto ha ocasionado eh, dificultad para Facebook, porque Facebook lo que, que quiere hacer con estos datos, con estos metadatos, es tratar de mercadear, negociar. ¿Y, y en qué? Bueno, en la publicidad principalmente. Así que, ¿qué te parece este conflicto, eh, Anaitis, que tiene Apple con Facebook?
2: Sí, sin duda es algo controversial el hecho de que pues, Apple ataca a Facebook por que ellos no están haciendo un uso claro, no están dejándole saber a los usuarios que realmente ellos si bien tienen un cifrado de este no estamos, pero sus metadatos que también dicen mucha información, revelan mucha información, pues siguen siendo accedidos a ellos y esto es muy importante porque esos metadatos dan mucha información sobre el usuario, sobre lo que él hace en el entorno Revelan a quién conoce del usuario, cuáles son sus contactos, a quién le envía mensajes, cuándo envía mensajes e incluso con qué frecuencia envía mensajes. Y si bien WhatsApp dice que ellos pues tienen muy pendiente lo que es la seguridad y la privacidad de los datos, sin embargo al dejar los metadatos afuera no están haciendo un uso correcto de lo que es respetar la privacidad de los usuarios. Entre las informaciones que se pueden obtener a través de estos metadatos está a quienes conocen los contactos de nuestros contactos y a quienes mandan mensajes. Entonces, son esos metadatos los que alimentan la máquina de minería que utiliza, la máquina de minería de información que utiliza Facebook. Que
0: son servidores.
2: Que son servidores. Uh -huh. Entonces, toda esa información que no está siendo cifrada, que no está siendo manejada de forma con, confidencial, pues entonces, eh, sirve para los fines comerciales de tanto de Facebook como de WhatsApp, y eso.
0: Y más ahora, Anaitis, que Facebook. Ya está, ha comenzado a entrelazar WhatsApp con Instagram. Seguro te llegó tu notificación.
2: Sí, hay una polémica porque WhatsApp está obligando a los usuarios prácticamente, si quieren seguir usando sus servicios, pues a compartir sus datos con Facebook.
0: Así mismo, ¿eh? entonces esta red Facebook ha, ha comenzado a entrelazar eh, estas, estas aplicaciones de WhatsApp con Instagram. Y con la propia Facebook, con el cual el objetivo, bueno, conseguir formarse un perfil jugoso, potente, de cada usuario, de cada usuario que toca cualquiera de esos servicios. Esa es la idea de, 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 de Facebook. Pero Apple, la actitud de Apple no, no está por coger esa. Apple, con esta funcionalidad que tiene que ver con etiquetas de privacidad, que permite informar a los usuarios de los datos que se recolectan cuando nosotros instalamos y usamos las aplicaciones a través de la app Store. Así que ya ustedes saben, este conflicto no es desde ahora, Nahitis, porque Apple ha tenido conflicto con otras empresas, o la incluso un grupo de empresas de medios de comunicación como eh, The Washington Post, eh, eh, y otra, Financial Times que son un grupo de empresas de medios de comunicación que ahora se han dedicado a la, a, al contenido digital y entonces ¿qué pasa? con el uso de uno de sus de sus aplicaciones tienen que pagar peaje a Apple pero muy alto no es que no paguen pero que es una, una comisión muy alta eh, lo vemos como Amazon hizo una alianza en el, en, en hace ya varios años eh, con, con Apple, pero Apple tenía una comisión del 30%. Eso fue una investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el Poder Judicial que investigó eso. Entonces tuve, Apple tuvo que ceder y darle un 15% a Amazon en ese entonces. Eh, creo que a, a Apple tiene que revisar sus políticas, principalmente las políticas de, de comisión eh, para el uso de sus eh, aplicaciones y en los acuerdos que tienen con, con la parte de, de los contenidos digitales que usan sus aplicaciones y que eh, cobra peaje. No es que no lo cobre, pero por lo menos cóbralo en, en un sentido justo, que, que, que es lo que busca la mayoría de ese grupo de, de medios de comunicación que ahora se han dedicado a la parte de los contenidos digitales, a crear contenidos digitales. Pero este, este conflicto viene de allá. Sí. Viene de, de eso, viene corriendo por ese conflicto también de los grupos de, de medios de comunicación y que, y que ha llegado hasta Facebook también. Y ha tocado algo a Facebook.
2: De hecho, Facebook reaccionó a esta pues eh, crítica de Apple, colocando anuncios en periódicos de gran difusión en Estados Unidos y WhatsApp pues emitió un comunicado en el cual ellos dicen que pasan a explicar cómo su servicio recolecta datos a fin de operar un supuestamente un servicio global confiable y que aunque ellos recolectan datos como contactos a los que le enviamos los mensajes, ellos aseguran que no comparten la lista de contactos con nadie que haga uso de ellas, ni siquiera con Facebook. Sin embargo, el usuario pues no sabe que se están accediendo a sus datos okay. y ahí queda pues una parte que puede ser cuestionable.
0: Facebook lo que dice que esto es una maniobra de Apple para obligar a esas pequeñas empresas y, y, y medios de comunicación, por ejemplo, hablando ya del, del, del otro tema, a, a crear modelos de suscripción y abandonar parcialmente el modelo publicitario. Que eso es lo que dice Facebook. Creo que Facebook se ha retratado de que eh, por esta funcionalidad eh, le va a dejar... Eh, pérdida en ese sentido pero facebook también tiene que entender que está bregando con como tú dices con informaciones muy sin consentimiento o sea eh, del usuario prácticamente así que ya ustedes saben eh, al final lo que van a acabar pagando eh, son los usuarios eh, lamentablemente eh, esta, este conflicto eh, debe debe subsanarse y buscar una solución una solución justa y que por ejemplo estos medios que crean contenidos eh, busquen también la solución con Apple para que puedan para que puedan eh, tener una comisión una comisión eh, justa y que pueda no transferir esa ese aumento de comisión a, a los usuarios finales que son los que son los que pagan así que ya ustedes saben este fue nuestros casos y cosas de actualidad tecnológica, donde Apple eh, realmente tiene eh, conflicto con, con Facebook y viceversa por el uso de metadatos en su WhatsApp. Así que ya ustedes saben. Ya después de la pausa, venimos con nuestro invitado, eh, el director general de la oficina presidencial, eh, para las tecnologías de la información y comunicación, eh, Pedro Quesada, Pedro Antonio Quesada Cepeda, estará con nosotros compartiendo la agenda digital de la óptica, como le llaman sus siglas. Así que después de la pausa.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
1: Su contacto con el mundo
0: de la ciencia y la tecnología
2: presenta Orientando, orientando al Usuario. Al
0: usuario. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Hoy tenemos la comparecencia, la grata compañía. Él tiene mucho, mucho trabajo, pero dijo no, yo voy a yo voy asisto porque tengo que hablar de la institución, la OTI. El director general Pedro Antonio Quesada Cepeda está con nosotros para compartir sobre esa institución interesante que a veces como que no le prestan como su, su, su valor, su beneficio por los trabajos que hace. Así que está con nosotros, le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está Pedro? Gracias Bien. por venir. Yo sé que tú tienes el tiempo ajá, ajá, ajá. muy pequeño, eh, es. muy chiquito, pero te agradecemos como espacio esté con nosotros compartiendo esta información que le interesa, le va a interesar a, a la ciudadanía eh, eh, saber de la OTI y que va a ser con esta transformación digital que hay que hacer en las instituciones gubernamentales. que Desde hace muchos años, eh, creo que esa era o es todavía la visión de la institución, tratar de, de proveer el uso y la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación en esas instituciones y transformarlas, porque es la, es la
1: palabra correcta. Qué bueno. Buenos días, Guido. Buenos días a los señores televidentes y radio oyentes de tu programa Conexión Tecnológica. Eh, agradecemos la invitación en nombre de la OTI, eh, que es reiterativa, porque hemos tratado de, en otras ocasiones de venir a acompañarte, a acompañar a tu auditorio. y eh, Qué bueno que ha sido hoy, empezando el año, y que podemos empezar con noticias frescas y novedosas. Pues te comento que la OTI es la dependencia del Poder Ejecutivo que está encargada, de, tiene la responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las acciones que son necesarias para la implementación del gobierno electrónico en la República Dominicana, eh, mediante la difusión y el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. Eh, la OTI tiene un conjunto de responsabilidades, funciones, eh, dentro del marco de ejes transversal del Estado Dominicano, que permean todas las instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas y hasta los gobiernos municipales, que también llegamos y colaboramos con ellos. En ese sentido, eh, parte de las principales funciones que, que tiene la OTI actualmente eh, están, por ejemplo, la formulación e implementación de políticas en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que van a permitir la transformación y la modernización del Estado hacia la sociedad de la información. Un aspecto muy importante. Eh, tú sabes que hay una gran brecha. Eh, a veces la gente habla de la brecha en términos del acceso al Internet, pero hay una gran brecha en términos de lo que es el conocimiento y el uso de las tecnologías. Así mismo es. Obviamente, el, el uso de la tecnología requiere de eh, la implementación de un plan de banda ancha, requiere mayor conectividad, pero también eh, tenemos que buscar la forma de educar a, la, a los ciudadanos en el uso de las tecnologías porque esta media le va a permitir la simplificación de, de los procesos, la simplificación de acceder a servicios ciudadanos a través de los medios digitales. O sea y, que ya, ya hablamos de lo que es la OSTU como institución
0: gubernamental y que provee la, la intención de la OTI, es la difusión y el uso de las la tecnologías de la información en las instituciones gubernamentales. Eh, eh, es una de las principales funciones que tú mencionas, aparte de, de proveer estrategias, lineamientos, políticas, normativas, normativa. que es importante, las normativas de cómo tú vas a hacer las cosas en las tecnologías de la información la comunicación también ofrece eh, asesoría técnica
1: me supongo claro, claro, sí la, 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 la OTI en eh, su función dentro del Estado Dominicano eh, asiste a todas las instituciones en la implementación de las tecnologías, todas en general para mejorar y hacer que sea más eficiente esa función pública que tienen cada una de ellas, igualmente eh, está acompañándola en la proposición y difusión de nuevas políticas y de la cultura tecnológica igualmente participamos con todas las instituciones en la ejecución de proyectos de innovación, en la implementación e integración de tecnología eh, en, en todas las fases que son necesarias, esto sin nosotros permear obviamente la función que tienen esas instituciones nosotros vamos allí a acompañarla y a a, 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 a velar asistirla a supervisar que esas políticas y esa eh, implementación de las tecnologías estén dentro del marco de las normativas, dentro del marco del buen uso, respetando siempre la seguridad y la privacidad de la información, que es un, un aspecto muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que velar. Y más ahora, eh, y con, más ahora. con
0: esta pandemia que, que se desató la,
1: la, los, los ataques eh, cibernéticos, Correcto. El, 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 siempre los ataques van a estar siempre, eh, sí. a, a, la, a la puerta de la, de la posibilidad. Eh, permanentemente los, los este, eh, delincuentes cibernáuticos se mantienen permanentemente detrás de atacar diferentes instituciones tanto del sector público como del sector privado. Eh, en el caso nuestro, nosotros tenemos múltiples instituciones que son de alto riesgo, que pueden ser eh, factible de ser atacada y que son atacadas permanentemente y que a través de los mecanismos de ciberseguridad que tiene el Estado Dominicano pues nosotros tratamos de protegerla ahora bien, desde la OTI estamos impulsando eh, una revisión a la normativa de ciberseguridad conjuntamente con el Centro Nacional de, Segur de Seguridad y eh, por un lineamiento al Consejo Nacional de Ciberseguridad a los fines de nosotros fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque es un elemento crítico y de alto nivel que nosotros tenemos que proteger.
0: Mira, y Es importante eso, eh, es importante, como te había dicho, eh, por el auge también de, de, la, de la delincuencia debido a la, a la forma de que, que ha cambiado todo, la forma de trabajo, del teletrabajo, y, y, y que todo el mundo está trabajando en un porcentaje muy alto desde las casas, y, y, han tomado, y, y han tomado los delincuentes cibernautas, esa consideración y, y han accedido a, a, a servidores eh, a atacar y a robar información. Eh, ¿Cuáles son los servicios que ofrece la OTI? Eso es importante. Mira,
1: la OTI ofrece una alta gama de, de, de servicios dentro de las instituciones eh, del sector público, pero también la OTI eh, guía a varias instituciones del estado hacia el ofrecimiento y mejoramiento de los servicios ciudadanos a través de los puntos go. Los puntos go es un, una novedosa eh, eh, instalación que, que tiene la OTI en la cual hoy en día tenemos dos centros de servicios ciudadanos, uno en Megacentro y otro en San en, en estos Centro, nosotros estamos ahora mismo alojando más de 80 instituciones con más de 120 servicios en el cual el ciudadano va a lo mismo y puede proveerse de ellos, como es renovación de pasaporte, de licencia, todos los servicios que da ProSoli, que da eh, Ades, eh, que da la Procuraduría General de la República, eh, eh, el, el servicio de, que ofrece e Impostón, en fin. Desde allí nosotros proveemos una cantidad enorme de servicios en el cual los ciudadanos todos los días van y lo acceden en una misma eh, 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 sala, en una misma área. Si tú puedes ir ahí a un punto go y desde allí tú puedes gestionar múltiples servicios que tú necesites sin tener que moverte mucho. Este servicio ahora nosotros lo vamos a mejorar con una experiencia eh, digital en el cual el ciudadano va a poder acceder a ello a través de los medios digitales con una app incluida en el cual tú puedes gestionar inclusive tus citas y tu turno para poder acceder a ellos. Pero que, o en, sea
0: que se puede a través de la, través de de la, la aplicación, del smartphone, pueden eh, solicitar su servicio. Oh, correcto.
1: No, y que la aplicación te va a decir en qué tiempo te van a atender. Eso te permite es que si tú estás en tu casa, tú tu, gestionas tu ticket, eh, te va a decir, mira, dentro de media hora tú tienes que estar aquí que va a su ticket. Entonces en la, en la aplicación te va indicando cada cierto tiempo el tiempo de espera que tú tienes para tu acceder. Igualmente, si tú estás en la plaza y tienes que que ir al supermercado o a una tienda, pues entonces tú haces esas actividades y tú aprovechas el tiempo. No. En vez tú estás sentado en una fila y, o sentado en un banquillo, tú estás haciendo otras actividades. Pero también, que nos permite esto? Mantener el distanciamiento. No, no tendríamos que tener el punto dos con, con una afluencia de público, la estamos controlando actualmente por el tema de distanciamiento, pero reducimos también la claro, cantidad claro. de personas que están inside entonces en ese punto de vista usted llega a la hora que le toca lo que toca a su turno e, igualmente en el marco de, del Estado, nosotros ofrecemos asesoría a todas las instituciones en el marco de la transformación digital, en los servicios de normalización, estandarización y auditoría eh, actualmente estamos llevando y acompañando a las instituciones un acompañamiento que hacemos en el ámbito de la auditoría para conocer sus fortalezas y sus debilidades identificar las oportunidades y hacer un plan de mejoramiento. Estamos en ese momento, ya hemos ido a múltiples instituciones y esperamos en el concurso del mes de enero completar todas las instituciones del Estado Dominicano. Eh, trabajamos también como servicio lo que son las firmas digitales. Estamos haciendo un upgrade a la aplicación que, que encontramos en la OTI eh, de forma tal de que podamos proveer firmas digitales a todos los funcionarios y empleados del tren gubernamental, lo que va a permitir a su vez, pues simplificar los trámites claro, gubernamentales claro. Eh, a través de la firma digital y entonces hacer más efectivo y que los servicios ciudadanos que dependen de autorizaciones y de firmas de diferentes funcionarios, al llevarlo al ámbito digital, pues son mucho más rápidos. Y se rápido. agilizan los procesos. Se agilizan los procesos, obviamente. Igualmente, tenemos el datacenter del Estado. El datacenter es una moderna infraestructura que ha creado el Estado Dominicano en el cual sirve para dar servicio de Cloud a nivel cloud para las instituciones que requieren tener sus servidores en la nube y tener su servicio de correo electrónico y otros servicios adicionales, así como también el colocation. ¿Qué es el colocation? Es eh, que rentamos espacio para que las instituciones del Estado instalen su RAP, instalen su servidor y su equipo de comunicación y puedan operar desde el datacenter. Okay. Pero también desde el datacenter pueden servirse como un medio de contingencia, de continuidad, de tener su centro de replicación de datos. Claro, allá ¿Puede, porque puede, ser, puede suceder una eventualidad. Para una eventualidad que sí. se presente en tu instalación, entonces tú te vas al datacenter y sigues operando desde allí. Eh, en este caso nosotros hemos encontrado... Eh, un, enormes oportunidades en el data center que hay que, que mejorar, que más adelante vamos a comentar eh, 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 en, el, en, el, en el entorno de nosotros hacer más efectivo y eficiente los servicios que damos del mismo igualmente, trabajamos con las instituciones en el desarrollo de, de aplicaciones y servicios digitales eh, los acompañamos en la definición de políticas sectoriales como el área de salud, educación eh, el, las instituciones de, de los ayuntamientos, en fin un conjunto de instituciones, nosotros vamos y le damos acompañamiento en las aplicaciones en, la, en las eh, visitaciones que llevan, mandamos peritos de forma tal, de que nosotros podamos ayudarlos a la implementación de, la, de las mejores pláticas en lo que es la, la, el uso de las tecnologías de información y comunicación
0: Interesante estos servicios que ustedes ofrecen, me supongo que las instituciones eh, Van a, van a optar por esos servicios porque a veces hay instituciones yo o sea, por lo que he visto hay instituciones a veces como que tienen su infraestructura sola y, y utiliza la información ahí pero pueden utilizar la OTI para, para utilizar esos servicios y tener por
1: ejemplo su infraestructura allá Correcto, mira nosotros hemos categorizado la, los data de las instituciones en tres categorías categoría A, B y C nosotros entendemos que las instituciones que están dentro de categoría A deben tener su propio data center y utilizar la OTI como un centro de continuidad, de contingencia. Okay.
0: ¿Eso es por el tipo de servicio que ofrecen?
1: Sí, por el tipo de servicio que ofrecen, la cantidad de transacciones sí, que, hace, que, que hacen, que entonces es lo correcto que tengan su propio data center. Ahora bien, hay instituciones de categoría B que pudieran quizá, por el tipo de transacciones, tener su data center pero otras que deberían tenerlo en el datacenter del estado, que les resulta mucho más óptimo, seguro y de menor costo. Claro. Y la categoría C, nosotros estamos impulsando que todas tengan su centro de datos en el datacenter del estado. Que además, Guido, te comento, que nosotros encontramos que el datacenter del estado no tenía contingencia. No tenía un respaldo en sí. Y eso es una parte importante. colapsa es una parte cualquier, cualquier importante. La colapsa un servicio de correcto, eso? Correcto, correcto. Entonces, de nuestra llegada, eh, lo primero que hicimos fue identificar las oportunidades de mejoramiento que teníamos. Y hemos estado trabajando en estos cinco meses eh, rápidamente en fortalecer las debilidades que hemos encontrado a los fines de convertir ese data en, en realmente los objetivos que se perseguía una verdadera infraestructura. Por lo cual, rápidamente hicimos un acuerdo con el Caribe, que es un centro de, de, de respaldo, un data de respaldo, que nos está proveyendo conectividad, porque eh, vimos una brecha de que si fallaba la conectividad del datacenter del Estado, entonces no teníamos respaldo. Ahora tenemos respaldo con cuatro niveles de continuidad, desde el, desde el NAD del Caribe y estamos en fase de negociación para entonces utilizar las facilidades del NAD del Caribe que nos permita ser el respaldo que necesita el data center del estado ¿Esto qué significa? Que si una institución eh, de la categoría A del estado dominicano que tiene su propio data center y que usa el data center del estado como su contingencia le estamos agregando dos niveles más de contingencia, uno con el nave del Caribe aquí en la República y que no es ahí en el parque cibernético y otro a nivel internacional con el nave de las Américas eso es parte de los planes que nosotros tenemos de forma tal de que nosotros podamos proteger claro. las informaciones y los servicios que el Estado le está dando a los ciudadanos
0: es importante porque como te dije ahorita la, la importancia de que los servicios se mantengan ahí activos eh, es importante para la población y cualquier colapso de, de, de esto pueden entrar estos tipos de, de contingencia. Y, y qué bueno que tú has informado esto, esta alianza con el NAP del Caribe. Sí. Interesante. Pues vamos a hacer una pausa, Pedro. Y después de la pausa vamos a hablar algo de la. No, ustedes hicieron una guía de, del teletrabajo. Me interesa hablar un poquito de eso y las normativas que han hecho. a mencionarle y después vamos a hablar ya de, de lo que se espera en el 2021. De las cosas que, que, que tú tienes como metas para las instituciones gubernamentales y transformarlas de manera digital. Claro está, esto es un proceso que se va a llevar tiempo en cada institución, pero hay que hacerlo, hay que ejecutarlo. Correcto. Después de la pausa, venimos con eso.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y, con, y continuamos con el, nuestro invitado de hoy, eh, con la comparecencia de Pedro Antonio Quesada Cepeda, director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, hablando de la Agenda de Transformación Digital, de, en este caso del 2021. Vamos a hablar un poco, para luego entrar a la agenda, eh, sobre las normativas. Había una normativa interesante que me supongo que fue a la carrera prácticamente en el sentido de que con este cambio de la pandemia tuvieron que hacer una normativa para las instituciones gubernamentales sobre una guía del teletrabajo. Háblame de eso.
1: Bien, El, sí, efectivamente, nosotros heredamos de la anterior gestión una novedosa guía de teletrabajo que, como bien tú dices, eh, nadie se esperaba eh, que iba a haber una pandemia como, como ha ocurrido. Y es un novedoso trabajo, un grandioso trabajo, es una guía bien amplia que edifica a todas las instituciones del Estado de la mejor forma de cómo implementar el teletrabajo. Eh, la guía contiene todos los aspectos de regulación, de política, de manejo de recursos humanos, de manejo de los recursos técnicos que tienen que tener las instituciones, que tienen que tener los empleados y funcionarios que van hacia el teletrabajo. Eh, actualmente, recientemente, producto del decreto presidencial que regula eh, la nuevo, los nuevos horarios para, para trabajo y de, de toque de queda, así como la, la brecha de tránsito libre, el Ministerio de Administración Pública eh, emitió una resolución donde orienta a todas las instituciones del Estado al cumplimiento de los horarios establecidos de forma tal de que nosotros respetemos este decreto presidencial y también lo estimula a que un 40%, más un 40% de la población vaya a sus hogares y trabaje de sus hogares. Ahora bien, el tema del teletrabajo es un tema complejo para una sociedad subdesarrollada como la República Dominicana, en el cual. La disponibilidad del uso de, de tecnología y del uso de, de una red de internet limita lo que pueden hacer muchos empleados de esas instituciones. Eh, nosotros estamos promoviendo de que, que los trabajadores que vayan al teletrabajo sean aquellos que tengan disponibilidad de acceso a internet y que se queden en las instalaciones dando servicios, porque nosotros tenemos que seguir dando servicios ciudadanos. No, no. Todas las instituciones del Estado están para, para proveer esos servicios, eh, tenemos que seguirlos proveyendo y obviamente manteniendo el distanciamiento, cuidando la salud sobre todo y procurando que los trabajadores y los empleados que van a sus hogares pues sean productivos, den un, 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 un buen servicio y que los ciudadanos se, se sigan utilizando los mismos. Eh, dentro de esa guía nosotros entendemos que hay que a, a adicionar algunos elementos que pueden inferir y que pueden generar un, un problema secundario. Eh, nosotros hemos sabido que parte de los efectos negativos que puede tener el trabajo es, por ejemplo, el uso o abuso del alcohol o el uso de, de malas costumbres que pudieran tener los ciudadanos, por lo cual yo entiendo que tenemos que orientar a que el, el ciudadano sepa utilizar de, man de manera eh, eh, puntual y efectiva y eficiente lo que es el, 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 el teletrabajo. Pero el teletrabajo es una realidad y el teletrabajo eh, yo entiendo que se va a quedar por mucho tiempo como sin COVID. Así es. eh, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas personas usan el teletrabajo desde hace mucho tiempo. Porque para que tú tengas un empleado productivo, tú no tienes que tenerlo necesariamente en la oficina. En no. la oficina. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, programadores, analistas, etcétera, no es necesario que estén yendo a la oficina. Ellos pueden trabajar perfectamente desde en su, su casa base. y ser altamente productivos. Entonces tenemos que estimular eh, que todos aquellos empleados del Estado Dominicano que puedan ser productivos trabajando desde su casa, vayan a trabajar desde su casa. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Eso es interesante eh, sobre el, el teletrabajo, porque como tú dices, ya
0: eso se quedó, lo que hay que tratar de ver cómo usted puede usar eh, los recursos de ese teletrabajo, internet, recursos tecnológicos en, en el hogar, sí. y, y esas malas costumbres, como tú dices, tratar de, de, de arraigarlas, porque sí. ya hay eh, países, no solamente Estados Unidos, hay otros países, incluso Europa, ha, ha tomado el teletrabajo también desde hace mucho y, y lo ha implementado en, en sus instituciones. O sea que eso ya tiene que ser algo como ya no común, va a tener va a ser común y normal.
1: Claro, mira, sobre las normas. Exactamente, las normas. Ah, sí, mira, claro. actualmente el, 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 la OTI tiene alrededor de 15 normas y muchas de ellas las estamos revisando para... ...para adecuarla... ...porque tú sabes que la tecnología se renova todos los días... Claro. ...y nosotros tenemos que renovar las normas... ...para que las instituciones... ...den buen uso... ...las normas nosotros, muchas de ellas las compartimos... ...con instituciones como la Dirección... ...General de Ética e Integridad gubernamental ...con la Dirección de Compra... ...porque lo que se procura en las normas es... ...que todas las instituciones tengan pegado ...a un marco regulatorio... ...y que le den el mejor uso a las tecnologías... Eh, ...tenemos que revisar por ejemplo... ...la norma de ciberseguridad la norma de datos abiertos, eh, estamos trabajando con los portales, nosotros necesitamos que los portales eh, se cumplan, todas las instituciones tengan portales funcionales que eh, generen transacciones que vayan en beneficio de los ciudadanos. Pero además eh, vamos a implementar nuevas normas. Por ejemplo, hay una norma que para nosotros es sumamente importante y fundamental, que es la de riesgo y continuidad operacional de las instituciones. Es una norma que no existía y que es necesario que las instituciones del Estado entiendan que tienen que prevenir los riesgos claro. pero además que tienen que tener un plan de continuidad porque nosotros damos servicio no es posible que si una institución por un incidente que se produzca cualquiera o por un, una situación de desastre o de catástrofe natural se vea impedida de dar servicio entonces no tenga un plan de continuidad y esos planes de continuidad a veces las instituciones eh, se confunden y creen que es tener un data center solamente o, o implementar un DRC un disaster recovery eh, eh, plan. No, eso no, es más allá. Eso es más allá. Sí, sí. Es un plan de continuidad completo en el cual permea toda la organización. Entonces nosotros estamos trabajando ahora en la creación de esa norma que va a venir a revolucionar lo que es la continuidad del Estado, de el punto de servicio. Correcto.
0: Es interesante eso. Mira, mencioname porque ya estamos en los minutos finales, en el 2021, ¿cuáles son la, las la agendas de transformación? No te digo los cuatro años, porque, porque son muchos, pero sí, eh, ¿qué tiene la Dirección General de la Optic eh, como meta para, para, que, para suplir el mejor servicio a esas instituciones gubernamentales?
1: Mira, Guido, y señores televidentes y realmente... Eh, vamos a tener que hacer otro programa no, 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 hablar de son planes muchos. porque en verdad que, que en la OTI estamos gestionando un conjunto de planes tú sabes que el Estado eh, está interesado, el presidente Luis Abinader está muy interesado en que implementemos la transformación digital que se tiene muchos años hablando de transformación digital pero los pasos que ha dado el país no son lo correcto y lo aceptado para real y efectivamente nosotros transformar el país de manera digital y en la OTI este año nosotros tenemos un conjunto de, de proyectos que esperamos ejecutar, los que van orientados hacia el inicio en gran escala de la transformación digital. Dentro de, de esos de puntos nosotros estamos trabajando con un conjunto de instituciones del Estado Dominicano como Indotel, ETE, el 911, el Ministerio de Defensa, entre otras instituciones, en un gran proyecto de conectividad del Estado que va a permitir conectar todas las instituciones del Estado de forma tal de que, que tengamos una red privada para el Estado Dominicano. Igualmente, estamos trabajando en el Plan Nacional de Interoperabilidad. Aquí estamos trabajando también con otras instituciones, como es eh, Solidaridad y el Gabinete Social, de forma tal de que en un marco podamos ser interoperables. Igualmente estamos trabajando en el proyecto de identidad digital, esto va a ser altamente novedoso. ¿Eso fue con la Junta Central? La Junta Central Electoral va a jugar un rol estelar porque todo empieza por la Junta Central Electoral. Ya nos hemos reunido con ellos, igualmente con otras instituciones, porque es para trabajar de manera conjunta. Igualmente vamos a crear el software factoring del Estado, eh, vamos a ampliar la capacidad del data center del Estado, eh, vamos a construir capacidades en el ámbito de la tecnología de forma tal de que los todos los proyectos que ejecuten las instituciones del Estado vayan dentro de un marco regulatorio que nos permita lograr una conectividad permanente. Pero eso es parte de los proyectos. Como te dije, vamos a tener que hacer no, una sesión yo te voy a invitar
0: ellos. otra vez para que hablemos ya eh, un poquito más a fondo sobre estos planes y te, te quería que tú mencionaras unos cuantos y son interesantes así que te doy las gracias por comparecer por aquí eh, no es la primera pero sí vamos a hacer luego otros programas para para ir eh, conociendo eh, los proyectos de la OPTI eh, como institución gubernamental y que provee servicios de tecnología de la información eh, y comunicación así que los amigos nos escucharon y nos vieron, tienen una cita la próxima semana eh, con un encuentro con este programa Conexión Tecnológica Así que ya ustedes saben, estamos de vuelta el próximo sábado con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. <tose> Avances tecnológicos y nuevos
1: inventos Todos a al